0: Die Unbelehrbarkeit Hollywoods hat sehr oft schöne Früchte getragen. Beispielsweise, wenn man abgespielte Genres, die ihren Zenit weit überschritten hatten, weiter förderte und aufwendig produzierte. In den 70er Jahren war der Piratenfilm noch recht hoch frequentiert im Kino und damit seit den 30er Jahren sehr erfolgreich. Doch das New Hollywood drängte den monumentalen und den klassischen Abenteuerfilm zurück. Auch wenn Die Bounty kein Piratenfilm ist, so bestimmen dessen Motive das historische Seefahrerereignis. Südseeflair, Segelschiffe, exotische Orte und eine spannende Geschichte. Wichtig ist aber, dass man nicht vergisst, dass die Bounty auf tatsächlichen Ereignissen beruht, die sich Ende des 18. Jahrhunderts auf einem britischen Marineschiff zutrugen und dann schnell und anhaltend an Popularität gewann und immer wieder Grundlage für Bücher, Theateraufführungen und Filme war. Fünf Verfilmungen sind es bis heute. 1916 erschien die erste und ging im Laufe der Zeit verschollen. Erhalten blieben sind die folgenden Versionen von 1933, 1935 und 1962 mit Marlon Brando und schließlich die von 1984 von Roger Donaldson mit Mel Gibson und Anthony Hopkins. Die einfach zu spät kam, denn die Zeit für den Südsee Abenteuerfilm war vorbei, auch wenn die Bounty eher ein Drama ist. Und das bekam er dann auch an den Kinokassen zu spüren. Denn er war ein kommerzieller Misserfolg. Mit 25 Millionen Dollar Budget war er sehr teuer. Ein Phänomen, das man bei den sterbenden Allgenres häufiger beobachten konnte. Trotz des sinkenden Interesses wurde immer noch hoffnungsvoll investiert. Bis der Super 1994 mit Ranny Harlans Cutthroat Island, der Piratenbraut, ein ganzes Filmstudio in den Ruin stürzte. Die Bounty von 1984 darf nun wiederentdeckt werden, denn der Erfolg eines Filmes sagt nichts über seine Qualität aus und die Bounty ist ein meisterhaft umgesetzter Stoff, der sogar erstmals den Realvorfall im Detail ernst nahm und dennoch nicht an Unterhaltung einbüßte. Die Bounty war ein etabliertes, zuvor anderen Zwecken dienliches und auch anders heißendes Schiff, mit dem der Captain William Bly 1787 in See stach, um in der herrschenden Hungersnot die britischen Kolonien mit billigen Lebensmitteln zu versorgen. Im vorliegenden Film von Roger Donaldson aus dem Jahr 84 sagt es Bly folgendermaßen. Die Brotfrucht ist ein günstiges Lebensmittel, um die Sklaven in den Kolonien zu versorgen, denn Bananen als Grundnahrungsmittel sind einfach zu teuer. Keine ehrenvolle Aufgabe gibt sein Verbündeter Christian Fletcher zurück, mit einem Grinsen, der diesen wahren Seitenhieb zu einem Scherz herunterkommen lässt. Die beiden sind die haupthandelnden Personen und werden im Verlauf der Mission aneinander geraten da sie sich beide entwickeln und voneinander entfernen und ihre unterschiedlichen Weltanschauungen werden zum Bruch führen, die letztlich zur prominentesten Meuterei der westlichen Welt führt. Während Captain Bly getrieben von karrieristischem Ehrgeiz das Leben seiner Crew riskiert, ist er dennoch gleichsam ein brillanter Seefahrer, der allerdings durch falsche Motivation den Missmut seiner Mitmenschen auf sich zieht. Und als man dann im erreichten exotischen Paradies die Aussicht auf die gängelige und anstrengende Rückreise fürchtet, entwickelt sich erster Widerstand. Wer will schon monatelang auf teils unruhiger See mit miesem Essen zubringen, wenn er von süßem Obst kosten kann und den attraktiven barbusigen Frauen auf Tahiti? Auch Fledger verfällt der Traumkulisse und der Stammeskönigstochter, in die er sich verliebt. Die Meuterei ereignet sich auf der Rückreise in Richtung Jamaika, auf der Bly seinen ganzen Hass auf die unzüchtigen Verhaltensweisen und die Nachlässigkeit der Crew an eben jener auslässt. Die Szene der Übernahme bleibt besonders im Gedächtnis, wenn Mel Gibson als Fledger mit seinen hervortretenden Augen beinahe den Verstand verliert und von seiner eigenen inneren Uneinigkeit über die Richtigkeit seines Handelns nicht überzeugt werden kann, von der Meuterei abzulassen. Wer recht handelt und nicht, zeigt sich nicht eindeutig in der jüngsten aller filmischen Fassungen. Denn es kommt immer auf die Sichtweise an. Betrachtet man Captain Bly's Entscheidung aus militärischer Sicht, dann ist Disziplin und Härte in der Besatzung notwendig, um die Mission zu erfüllen und Ordnung zu halten auf dem Schiff. Der Freigeist wird aber meinen, dass Liebe und Leidenschaft höher zu bewerten sind und er bringt Verständnis für Fledger ein, der zu seiner Liebe zurück nach Tahiti möchte. In Donaldsons Film werden beide Eindrücke bedient und damit gibt es keinen Gewinner, und keinen vollkommenen Sympathisanten und geht damit andere Wege als die beiden vorangegangenen Filmversionen, in denen Bly als abgrundtief sadistisches Monster gezeigt wurde. Man muss sich immer vor Augen halten, von was für Strecken hier eigentlich die Rede ist. Tahiti liegt im Südpazifik und Jamaika in der Karibischen See, getrennt vom südamerikanischen Kontinent und damals ohne den Panamakanal. Natürlich vermittelt ein solcher Film kein ehrliches Bild von dem, was Schifffahrt zu jener Zeit bedeutete. Versucht und am ehesten erreicht hatte es wohl Peter Wire 2003 mit Master and Commander. Aber zumindest orientiert sich die 84er Bounty an den hinterbliebenen mutmaßlichen Fakten, die man für die Wahrheit befunden hatte. Was in der Rahmenhandlung aufgefasst wird... Und das gibt den Film eine nützliche Schwere, die mehr Dramatik zulässt, ohne das Endresultat zu belehrend oder verklärend wirken zu lassen. Denn Roger Donaldson und dem Produzenten Dino De Laurentiis ist ein facettenreicher Abenteuerfilm gelungen, dessen Neuveröffentlichung in Form des aktuellen Mediabooks von Cape Light insofern berechtigt ist, dass hier die Vollversion enthalten ist. Denn in Deutschland erschien der Film in einer um circa 25 Minuten gekürzten Fassung, die dann auch auf der MGM-DVD zu sehen war, bei 102 Minuten Spielzeit. Das Artwork übertrifft das ehemalige MGM-Release um Längen mit fabelhaft stimmig gezeichneten Cover. Das Mediabook mit fein rauem Tasterlebnis hält die US-Originalversion mit kompletter deutscher Tonspur bereit. Und das Booklet von Daniel Wagner informiert in leicht zugänglicher Weise die historischen Hintergründe genauer und reißt die Produktion an bei in umfangreichster Kürze ab. Die Bounty ist wunderbares Zimmermannskino ohne große Effekthascherei. Das Segelschiff hatte man für ca. 4 Millionen Dollar nach traditioneller Bauart fertigen lassen. Das war noch echtes Kino zum Anfassen. Und das merkt man dem Film auch an. Und ohne diese Authentizität funktioniert eine solche Geschichte nicht. Die Neuerscheinung ist berechtigt und die Bounty gehört zu der Kategorie Film, die man auch mehr als einmal ansehen kann, da er nicht von Plottwists oder Geheimnissen lebt, sondern eine einfache nachvollziehbare Handlung erzählt, die glaubhaft umgesetzt wurde. Besetzt neben Gibson und Hopkins mit Daniel Day-Lewis, Liam Neeson und Laurence Olivier. Die Bounty war 1984 seiner Zeit zurück allerdings auf dem aktuellsten technischen Stand produziert. Heute ist das egal. Dieser Film ist zeitlos und somit stets genießbar.